0: Tatsächlich bete, äh, predige ich heute über die Macht des stillen Kämmerleins. <lacht> Und ich lese Matthäus 6, die Verse 5 bis 10. Bei mir ist es Neue-Genfer-Übersetzung. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Und wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und im Kopf ergänzen wir wahrscheinlich noch so ein paar andere Sachen vom Vater Unser. Ja, wir haben äh, mit Stille angefangen. Ähm, und frage dich aber erstmal: Betet, macht es nicht wie die Heuchler? die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenengen stellen. Ich frage mich, wie oft seid ihr schon in die Versuchung gekommen, dass ihr dachtet, jetzt, jetzt ist der Moment. Ich stelle mich an diese Kreuzung und bete zum Herrn. Ich vermute, das ist eine Versuchung, der ihr meistens nicht mehr unterliegt. Zumindest ist das eine, Vermu äh, eine Versuchung, in der, der ich zumindest haarscharf bisher immer entgangen bin. Ähm, und ich vermute, euch geht's es ähnlich. Ähm, aber das, was ich da raushöre, ist, dass es irgendwie darum geht, was zu machen, um gesehen zu werden. Um irgendwie besonders heilig zu wirken. Und ich frage mich tatsächlich, wie viel tue ich eigentlich nur weil es andere von mir möchten. Oder weil ich denke, dass ich dann irgendwie besser wirke. Weil es angesehen ist. Und das funktioniert genauso oft christlich. Also ich meine jetzt gar nicht nur so äh, in der Schule die Schülerin, die sich ständig meldet oder sowas. Oder äh, der oder diejenige, der dann reinruft um irgendwie bei der Peer-Group besser anzukommen, weil man einen guten Spruch landen konnte. Also Ich bin Lehrer, deswegen die Beispiele jetzt. Ähm, ähm, sondern auch in der Gemeinde tatsächlich. Wie viel machst du, weil andere es sehen? Auch der Dienst, den du in der Gemeinde machst, wie viel machst du davon, weil er gesehen wird? Und Jesus sagt, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Er ist dahin. Der Subtext, der viel größere Lohn, den sie eigentlich haben könnten, der geht Ihnen verloren. Und jetzt geht es ums Beten. Wie viel von deinem Gebetsleben ist abhängig von Leuten? Wie viel von deinem Gebetsleben ist tatsächlich Privatsache zwischen dir und Gott? Und ich muss sagen, dass ich mich öfter dabei erwische, wenn ich mit Leuten im Hauskreis oder Gebetsabend, dann bete ich vollmächtiger. Dann, dann habe ich die Vollmacht. Dann rutscht mir auch mein Amen raus. Zu Hause ist das eher weniger. <lacht> Tatsächlich, glaube ich, sind wir da, können wir uns, glaube ich, auch gar nicht von frei machen. Wir sind einfach, das ist ja auch gut, wir sind soziale Wesen. Aber trotzdem sollen wir darauf achten, glaube ich. Denn es kann uns schnell korrumpieren, kann schnell zum eigentlichen Sinn werden. Manchmal erwische ich mich in Gebetsgemeinschaften dabei, dass ich dann denke, was, was müsste die Gemeinde jetzt noch für ein gutes Gebet hören? Oder das Gebet, ja, das Gebet vorher war ja ganz gut, aber man könnte folgenden Aspekt noch ergänzen. Da fehlt was. Wie viel betest du? Ja. Und wie viel tust du tatsächlich in der Gemeinde für andere? Oder letzten Endes für dich? Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Und das ist der Vers, ähm, der mich hier abholt. Weswegen ich heute auch darüber predigen will. Erster Satz, wenn du beten willst, willst du? Treibt es dich ins Gebet? Wie oft stehst du morgens auf und denkst dir, ich bin schwach, irgendwie weiß ich nicht, aber alles, was ich jetzt brauche, ist, Herr, die Zeit mit dir. Gebet. Wenn du beten willst. Wie oft beendest du einen Tag damit? Herr, ich kann nicht anders diesen Tag, als in deine Hände zu geben dir dankbar zu sein, diesen Tag mit dir zu beenden. Oder auch mitten am Tag, wie oft treibt es dich in die Gegenwart des Herrn. Dann geh in dein Zimmer. Luther übersetzt, dann geh in der stille Kämmerlein und schließ die Tür hinter dir. Ähm, man kann davon ausgehen, dass die meisten Häuser damals zur Jesuzeit meistens nicht so viele Räume hatten, vielleicht allerhöchstens drei, also eher weniger. Aber es gab in der Regel eine Kammer, die Licht abgeschlossen war, wo die ähm, Lebensmittel irgendwie gelagert waren, quasi verschlossen, sodass sie kühl lagern konnten. Ein schattiger Raum. Und in diese Kammer soll du zu gehen. Ich denke bei mir eher an den Keller. Also wenn ich ans Beten denke, dann sehe ich erstmal ausgestreckte Hände, große Weite. In der Regel sehe ich keinen Keller, in den ich mich zwänge und dann da äh, still in meinem Kämmerlein die Tür noch zumache und <lacht> in den Hinterlassenschaften der letzten zehn Jahre ähm, sitze. Oder zwischen den Lebensmitteln, zwischen dem ganzen Alltag und trotzdem still, trotzdem nichts. Kein Gebimmel, keine Eilmeldung. Dö, dö, dö. Keine Nachrichten. Einfach nur ein dunkler Raum, ohne Fenster. Eine Speisekammer. Du und die Dunkelheit. Wenn ich in meinem Unterricht so stille Phasen mache, ohne, also einfach nur so, wir halten das jetzt eine Minute aus, stille, dann gibt es wirklich viele, die das nicht aushalten können. Denn Stille ist unangenehm. Wenn, andere, wenn äußere Sachen leise werden, dann wird das Innere ganz laut. Dann gibt es ganz viel, was treibt. Wenn du in die Stelle gehst, was taucht dann auf bei dir? Welche Stimmen werden laut? Also wenn es still wird bei mir, bin ich ganz auf mich selbst gestellt, auf mein Innerstes zurückgeworfen. Für einige fühlt sich das so an, als wenn sie einsam sind. Sie und das große Nichts des Universums. Und diese Stille sollen wir suchen. Ich komme nachher noch mal auf diese Stille zurück. Ich gehe aber erstmal weiter im Bibeltext. Und dann bete zu deinem Vater. ist denn dieser Vater? Da wird diese Stille gleich ganz anders. Paulus drückt es im 1. Korinther 1 so aus, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Diese Stille, die manchmal ganz eng wird, da ist der Vater, der Gott allen Trostes. Und das ist kein Trost, der dir sagt, du, 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 ist alles gar nicht so schlimm. Das ist ein Trost, der viel tiefer geht, als was wir uns vorstellen können. Dieser Trost befreit mich vom Schauen auf mich selbst. Er tröstet mich, ermutigt mich, heilt meine Wunden, heilt mich auch vom Egoismus, vom Schauen auf mich selbst, vom Suhlen im Selbstmitleid vielleicht. Oder was auch immer du da entdeckst, wenn du still bist, was anfängt vielleicht laut zu werden, Unruhe oder Unvergebenheiten aus vergangenen Zeiten, was auch immer da laut wird. Gott tröstet dich. Und Gott ermutigt dich. Er ermutigt dich sogar so sehr, dass Paulus weiterschreibt. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Dieser Trost, ist größer als unser selbst. Dass wir andere trösten können, der Gott allen Trostes. Bist du dir bewusst, mit wem du da betest, zu wem du da betest, mit wem du diese gemeinsame, stille Zeit in der stillen Kammer genießen kannst. Dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. In dem, was versteckt ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wie hörst du das? Es Ist das unangenehm? Ist dieser Vater, der ins Verborgene sieht, ein Gott, der den Finger in die Wunde hält, der noch Salz raufstreut? Oder ist das ein gnädiger Gott, dem du gerne das Verborgene zeigst? Wenn, wenn Gäste zu uns kommen, dann haben wir natürlich so unsere Ecken, wo dann alles so hin verschwindet. meinen Schreibtisch habe ich nicht inzwischen damit abgefunden, dass ich den auch nie so richtig gästetauglich hinkriege, aber ähm, die meisten anderen Sachen, da gibt es da gibt's Schränke und Schubladen für. Also wenn Gäste kommen, gibt es so kleine Restehäufchen. Schnell weg damit. Aber ich glaube, Gott will kein Gast sein. Gott will Gastgeber in deinem Herzen sein. Also wenn wir das mit Gott ernst nehmen, heißt das eben nicht, Gott kommt mal vorbei für eine Viertelstunde am Morgen und für eine Viertelstunde am Abend. Dann heißt das, ich lasse mich auf was ganz Neues ein. dann heißt das wirklich aufräumen. Ein Vater, der ins Verborgene sieht. Und der tatsächlich seinen Finger auf die Wunde draufhält, aber nicht, um drin rumzuwühlen, sondern um sie zu heilen. Ein Vater, der gnädig ist. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Das hört sich doch super an. Was springt denn dabei rum? <lacht> Großer Lohn wartet auf dich. Jesus sagt: Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist der Lohn. Der Lohn ist das, Christ, das Kreuz Christi. Unser Kreuz. Ich möchte dass das noch ein bisschen mehr schmackhaft machen: in Philippa 3, 10 und 11. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Paulus spricht hier von Gemeinschaft seiner Leiden, dem Tode Christi gleichgestaltet werden. Und gleichzeitig die Kraft seiner Auferstehung. Oder Galater 2, 20, nicht mehr ich bin es, der lebt dein Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Und jetzt gibt es hier einen ganz kleinen, aber riesigen, großen Unterschied. Es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie uns besser fühlen oder sowas. Es geht nicht darum, ins Gebet zu gehen, um am Ende irgendwie eben ein bisschen ein Oma-Knuddelchen abgeholt zu haben. Sondern es geht darum, im tiefsten Innern verändert zu werden, in das Bild Christi. Und das ist manchmal gar nicht so nett, gar nicht so gemütlich. In der Regel sogar ziemlich ungemütlich, weil diese ganzen Sachen, die man eben eigentlich verstecken will, oft dann doch rauskommen. Da gibt es eben doch viel, was unvergeben ist, wo Wunden sind. Und wenn ich wirklich bereit bin, Gott daran zu lassen, dann kommt das auch alles wieder hoch. Das soll jetzt der Lohn sein. Das ist ungemütlich. Wir haben vorhin auch in der Bridge äh, Break my heart for what breaks yours gesungen. Also eigentlich brech mein Herz, so wie dein Herz gebrochen ist für diese Welt. Das bedeutet auch Schmerz, aber Schmerz im Trost. Das bedeutet manchmal getrieben sein und eben gar nicht so aus dieser inneren Ruhe, aber trotzdem immer gewiss, ja, dass Gott da ist, dass wir eben nicht allein sind, dass wir nicht einsam sind, dass der Gott allen Trostes bei uns an der Seite ist. Die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und dieser Herrlichkeit ähnlich werden. Das möchte ich. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte an anderen rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen, sie meinen, sie werden erhöht. Er hört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Beim Beten geht es ihm nicht um Zauberformeln. Um <lacht> ich, äh, in meiner alten Gemeinde fragte eine ältere Dame uns mal, als Jugendliche, was denn dieses Amen sein sollte. <lacht> dass wir immer ans Ende des Gebetes setzen, ähm, wo ich als Jugendlicher überzeugt war, dass man ein Gebet, so beendet man ein Gebet, dann ist es wirklich vollmächtig. Amen. Oder einfach ein Amen. Und natürlich sollen wir im Namen Jesu beten. Aber nur, weil wir das sagen, ist damit noch nichts gewonnen. Es geht eben nicht um Zauberformeln, die irgendwie eine bestimmte Macht in sich haben oder nicht. Es geht um den lebendigen Gott. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und ich, das habe ich, hab ich glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, beim, ähm, beim Essen, beim Abendessen mit meinen Eltern in der Familie, haben wir immer ein Gebet gehabt: hablob und Dank für Speis und Trank. Und ich, wirklich, ich war 18, oder, also auf jeden Fall erwachsen, als ich verstanden habe, dass Gotterblob, also ich dachte halt, Gottablob ist, weiß ich nicht, was, was Gotterblob ist. Dass Gott -Lob, hab -Lob, heißen soll und ich dachte einfach, wir reden da halt Gott und Dank für Speis und Trank ist halt unser täglicher Abendspruch <lacht> und mir dabei überhaupt nichts gedacht. <lacht> als wenn, ich keine Ahnung, Gottablob, ich weiß auch nicht, was das sein soll. Es war, war wie so ein Erweckungsmoment, als es plötzlich so auf mich herabfiel. Ach, wir haben die ganze Zeit äh, da wirklich gebetet. Ach. Es geht eben nicht um Zauberformeln. Wenn wir beten, dann sollen wir so beten. Unser Vater im Himmel. Ist es ist dir bewusst, dass du eingebunden bist in den Leib Christi. Es ist unser Vater. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. In die bist du eingebunden, auch in diesem stillen Kämmerlein. Und dann heißt es, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel. Oder wie Jesus es im Garten Gethsemane auf den Punkt bringt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist die Essenz vom Beten im stillen Kämmerlein. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Christus in mir. Wir schließen das, dieses Gebet in der Regel auch ab mit Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Nicht mein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und ich proklamiere sie. Das hat auch seinen Zweck, manchmal Sachen zu proklamieren, um sie sich bewusst zu machen. Aber es bleibt immer noch Gottes Kraft. Gottes Herrlichkeit, Gottes Reich, Nicht ich. Es geht eben nicht um meine Befindlichkeiten. Und auch wenn das, ich, also ich glaube mir das in der Regel manchmal selber nicht, dass ich dann da sitze und ja, aber ich muss doch um, jetzt will ich mich mal wieder um mich selber kümmern und Die Heilung von diesem, ich bleibe im Selbstmitleid oder was auch immer, dich auf dich selber schauen lässt, sieht in der Regel so aus, dass ich auf den Herrn schaue, dass ich ihm nicht auf mich schaue. Und dass ich im Schauen auf den Herrn merke, wie er wirklich Trost spendet. wie er mich wirklich verändert. Wie ich wirklich in seine Herrlichkeit eingenommen werde und in sein Wesen umgestaltet werde. Ja. Zum Schluss noch mal ein paar Worte zum stillen Kämmerlein. Ähm, ich merke das zumindest bei mir, dass die Zeiten des stillen Gebetes ziemlich umkämpft sind. Und das liegt meistens ja, nicht so sehr am mangelnden Möglichkeiten, sondern dass es ganz schön viele Ablenkungen und Zerstreuungen gibt. Ich muss in der Regel ein ziemlich entschiedenes Nein setzen. Und ich glaube, dass wir westlichen Christen in der Regel keinen Mangel an guter Lehre haben. Man hat Möglichkeiten, sich voll mit guter Lehre zu stopfen. So viele Möglichkeiten hatten Generationen von Christen niemals vor uns. Die YouTube-Kanäle sind voll, die Podcasts auch. Ich kann, weiß ich nicht, wie lange Spotify-Lobpreislisten runterhören, ohne dass sie sich wiederholen, glaube ich, monatelang. Ich kann mir Vorträge und auch ja, Predigten anhören. Wir haben coole Bibel-Apps, die ich sogar den griechischen Grundtext nachlesen kann noch mal so schön die Strong-Nummern nachschlagen kann. Aber ich glaube, das, was uns Kirre macht, ist in der Regel dieser summende Bienenschwarm an Angeboten. An Unterhaltung. Ob das jetzt christliche oder nicht christlich ist, entdecke auch bei mir immer mal wieder so eine, äh, es gibt das schöne Wort, FOMO heißt das inzwischen, Fear of, Missing of. Die ganze Welt dreht sich immer weiter. Man könnte doch glatt was verpassen. Wer weiß schon, wie die Koalitionsverhandlungen morgen aussehen. Oder ob nicht... Äh, was weiß ich, <lacht> den Tornado in Kiel habe ich tatsächlich verpasst. Beziehungsweise den habe ich erst mitgekriegt, als drei Leute bei mir angefragt haben, ob es mir denn gut geht in Garten. Aber ich glaube, wir sind ganz schön eingespannt von allen möglichen Angeboten. Wo man hinterherkommen muss. Die Zeitung Die Zeit, die fragt immer auf ihrer Webseite so eine Stimmungsabfrage. Wie geht's dir heute? Und man kann, man kann da einsehen, äh, über die letzten Jahre, wie diese Stimmungsabfrage war. Und es gibt so einen riesigen Peak nach oben. Also normalerweise sind das so, normaler Tag ist so, 30 Prozent sind unzufrieden und der Rest ist ziemlich zufrieden. Und das sackt ab auf so 20 Prozent von unzufriedenen Leuten. Wann? beim Lockdown. In dem Moment, wo plötzlich die Welt still steht, ist wirklich so ein riesiger Anstieg an Zufriedenheit. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch erlebt. Ich war in der Zeit manchmal ganz froh, dass ich nicht so viel zu tun hatte. man wieder vielleicht ein bisschen bei sich selbst ankommt. Und dann gibt es aber so einen Moment, diese <lacht> die Zufriedenheitskurve, die wird immer unzufriedener, immer unzufriedener und erreicht ein Level, was sie vorher nie erreicht hat. Bis 40 Prozent Unzufriedenheit Anfang dieses Jahres. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man zu Hause sitzt viele Gedanken vielleicht macht, aber auch plötzlich ganze digitale Welt immer noch ich will gar nicht auf das Digitale schimpfen ich meine nur dass uns als Gesellschaft aber auch uns als Christen dieser riesige Bienenschwarm angeboten, wieder eingeholt hat es gibt so viel was passiert so viel hinter dem man Herr sein muss Hast du diese Studie schon und da und kam? Und da, glaube ich, spricht Jesus rein. Geh in dein stilles Zimmerlein. Schließ die Tür ab. Lass die Welt Welt sein. Und vor allem komm bei mir an. Diese stille Kammer ist die Keimzelle deines geistlichen Lebens. Das ist da, wo du Gott eins zu eins begegnest, wo du ihn sprechen hörst. Und auch dieses Bete, Betet ohne Unterlass, was dann im Bezug mit Gebet auch immer wieder kommt. Tschüss! Das funktioniert, glaube ich, auch nur aus der Kraft dieser innersten Beziehung heraus. Dass wir wirklich diesen Bezug haben zu Gott, wo er uns neu macht, wo er zu uns sprechen kann. Ich habe ein mehr oder weniger Gedicht von Kierkegaard, ist mir vor Jahren mal begegnet. und Das spürt mir manchmal wieder im Kopf, vor allem das Ende. Ich lese es mal ganz vor. Mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörender. Ich meinte erst, beten sei Reden. Ich lernte aber, dass beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. Und jetzt So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Seine Sorgen quasi immer wieder vor sich abbeten, bis man, bis man sich sicher ist, dass sie weg sind und dass Gott sich darum kümmert. Nein, Beten heißt still werden. Still sein und warten, bis der betende Gott hört. Gott betet. Gott ist in dieser stillen Kammer mit dir. Gott hört dir zu und gleichzeitig betet Gott in dir. Gott ist ein betender Hörer oder ein hörender Beter in dir. Christus in mir. Um diese Beziehung geht's. Um diese Keimzelle. Da, wo wir ganz klein und schwach sind vor Gott. Und wirklich eben nicht zählt, was drumrum ist. Was die anderen von uns wollen oder was ich jetzt wieder alles. Nein, es zählt du und dein Retter. nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Herr.